0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGRW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das ganz aktuelle Thema Nachhaltigkeitsreporting. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die werden an dieser Stelle bestimmt bemerken, dass wir vor einiger Zeit, nämlich in Folge 21 im Februar dieses Jahres, über das Thema schon einmal gesprochen haben. Die Folge ist erstens auch in den Show Shownotes verlinkt. Nun stehen wir aber kurz vor dem Beginn der Berichtspflicht ab Januar 2024 und das war für uns der Grund, auch nochmal auf dieses äh, komplexe Thema mit einem konkreten Praxisbezug zu schauen. Ich würde das Ganze gerne ganz kurz einmal zusammenfassen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht noch nicht so richtig was darunter vorstellen können. Die Corporate Sustainability Reporting Directive, abgekürzt CSRD, auch für das kommende Gespräch schafft einen einheitlichen Rahmen für die Berichterstattung über nicht finanzielle Daten für Unternehmen, die in der EU tätig sind. So ab 2024 fallen zuerst Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten unter diese Berichtspflicht. Und das wird dann schrittweise ausgeweitet, bis 2027 auch Nicht-EU-Unternehmen mit eu zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften betroffen sind. In dieser Berichtspflicht, und das ist auch das Besondere daran, müssen zum Beispiel neben anderen Informationen zu Umweltschutz, Achtung der Menschenrechte oder über die Wertschöpfungskette des Unternehmens einschließlich der eigenen Geschäftstätigkeit auch äh, Produkt- und Dienstleistungsportfolios, Geschäftsbeziehungen und die Lieferkette offengelegt werden. Also eine ganze Menge, ganz komplexes Thema, deswegen freue ich mich auch, dass ich das heute hier nicht alleine diskutieren muss sondern zwei Gäste zugeschaltet habe. Das sind der Herr Christian Knob und der Herr Udo Weller. Ja, Ihnen beiden erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast und hallo zusammen.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Hallo.
0: Ja, bevor wir anfangen, möchte ich Sie natürlich ganz kurz auch noch einmal vorstellen. Herr Christian Knob erlangte seinen Abschluss als Diplomkaufmann an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und war nach der Offiziersausbildung zunächst einige Jahre in der Konsumgüterindustrie und danach über mehr als 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in der Entsorgungsbranche. Seit 2023 ist er Managing Director und Managing Partner der Envisio Group. Und Herr Udo Weller studierte Bauingenieurwesen mit Vertiefungsrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft an der FH Aachen. Und arbeitete ab 1991 zunächst einige Jahre als freiberuflicher Ingenieur und Unternehmensberater und gründete dann 1994 die heutige Envisio Expertise GmbH und ist seitdem Inhaber und Geschäftsführer der Envisio Group. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ins Thema ein. In Folge 21 haben wir uns schon mal ein bisschen die Hintergründe der CSRD angeschaut und auch darüber diskutiert, welche Tragweite die Berichtsanforderungen eigentlich haben. Mich würde nun mal der Blick auf die betroffenen Unternehmen interessieren. Wie sieht es eigentlich an deren Stelle aus? Sind die Unternehmen in Deutschland gut auf diese Berichtspflicht aufgestellt und vorbereitet oder noch nicht?
1: Ja, Herr Müller, das ist äh, in der Tat eine sehr interessante Frage, die Sie da direkt zu Beginn stellen. Sie hatten ja eingangs nochmal den aktuellen Status geschildert. Also wir wissen, die äh, CSRD kommt, wie man so schön sagt, so sicher wie das Abend in der Kirche, die Mitgliedstaaten der EU haben Zeit, bis zum 6. Juli 2024 diese Richtlinie in ein nationales Recht zu überführen. Das heißt, wir reden hier auch nicht nur über Deutschland, sondern über alle EU-Staaten. Äh, damit verbunden ist eine deutliche Ausweitung des Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen von aktuell ca. 11.700 auf dann ca. 52.000 Unternehmen sowie eine grundlegende Überarbeitung der Berichtsinhalte in Form verpflichtender Standards für die Nach Nachhaltigkeitsberichterstattung Und die Berichterstattung unterliegt zudem ab dem ersten Anwendungsjahr einer verpflichtenden externen Prüfung mit begrenzter Sicherheit. Dazu kommen wir später dann noch einmal.
2: Hm. Ähm,
1: für die Geschäftsjahre ab dem 01.01.2024, Sie hatten es auch erwähnt, gilt, dass äh, die sogenannten ja, eu PEIs, also Unternehmen von öffentlichem Interesse mit den genannten Parametern, also kapitalmarktorientiert mit mehr als 500 Mitarbeitern, einem Umsatz von mehr als 40 Millionen oder einer Bilanzsumme höher 20 Millionen, diesen Verpflichtungen nachkommen müssen. Was wir nun aus unseren Gesprächen mit diesen Unternehmen wissen und im Wesentlichen auch in Umfragen zum Beispiel von IHKs aktuell bestätigt wird, dass ca. ein Drittel sich aktuell mit dem Thema CSRD beschäftigen und intern an Lösungen arbeiten. Es sind ja, das wie wir wenig. auch im Laufe des Gesprächs noch feststellen, ja, zumal ja auch, äh, wenn wir über das Thema Entsorgung sprechen, jedes einzelne Entsorgungsunternehmen an sich auch berichten muss, wenn es die Kriterien erfüllt und dann deren Kunden. Also wir reden ja hier von einem, mehrschichtigen Berichtswesen äh, und die Betroffenheit obliegt ja dann an vielen Stellen. In diesen berichtspflichtigen Unternehmen, zum Beispiel bei den Entsorgern, fehlt, das wissen wir auch aus Gesprächen, das notwendige Know-how zum großen Teil, weil wir hier über, ich nenne es mal Spezial-Know-how sprechen. Wir müssen ja am Ende eine CO2-Äquivalente errechnen. Es geht ja nicht nur darum, Daten zusammenzufügen, sondern das Ergebnis soll ja eine CO2-Äquivalenz sein, um eben bestimmte Nachhaltigkeitsziele dann auch zu erreichen. Der Rest der Unternehmen, also die, ja, letztendlich zwei Drittel, ähm, haben sich oder befinden sich mehr oder weniger in einer Informationsphase. Hier leisten zum Beispiel deren Wirtschaftsprüfer Aufklärungsarbeit, aber auch die DIHK oder die landesgebundenen IHKs, in dem jetzt Online-Schulungen laufen, Online-Informationen, um überhaupt mal den komplexen Prozess zu erklären. Weil wir werden ja auch feststellen im Laufe des Gesprächs, dass wir hier nicht über Banalitäten sprechen. Die Zeitschiene hatten Sie auch angesprochen, ist fixiert. Das heißt, der erste Bericht für 24 ist dann Anfang 25 vorzulegen. Das heißt, ja, wer mit dem Gesetz nicht in Konflikt kommen möchte, muss jetzt die Vorbereitung treffen. In Deutschland reden wir von ca. 15.000 Unternehmen. Auch das sind äh, ähm, IHK-Quellen. Und die Informationen, die das konkret betrifft, sind in den ESRS, also in den European Sustainability Reporting Standards, festgelegt. Was wird von den berichtspflichtigen Unternehmen erwartet? Sie sollen Nachhaltigkeitsinformationen veröffentlichen, die Umwelt- und Sozialaspekte in ihren Wertschöpfungsketten betreffen. Man kann sich das vorstellen wie ein leichter Nieseldrehen, also ein Trickle-Down-Effekt von oben nach unten, weil auch in der Wertschöpfungskette Lieferanten und Vorlieferanten betroffen sind. Das heißt auch Unternehmen, die unter Umständen gar nicht berichtspflichtig sind, müssen Informationen zur Verfügung stellen. Also wir haben eine komplexe Wertschöpfungskette mit vielen, vielen Beteiligten.
0: Ich würde gerne einmal kurz bei den betroffenen Unternehmen dann bleiben, weil ich das ganz interessant finde, dass Sie sagen, also ein Drittel bereitet sich davor und zwei Drittel sind noch in der ja, Sammlung von Informationen zum Thema. Das kommt mir jetzt so ein bisschen vor wie damals in der Schule, die Leute, die dann am nächsten Tag Klausur hatten und einen Tag vorher dann angefangen haben zu lernen. Also woran, woran scheitert das denn oder woran hapert es denn bei den Unternehmen, dass man, dass man sich jetzt vorbereitet und noch in dieser Sammlungsphase von Informationen ist?
1: Ich würde es mal ähm, beschreiben mit einer gewissen Trägheit, die in der Entsorgungsbranche ähm, liegt und auch für diese typisch ist. Man versucht möglichst lange Dinge von sich fernzuhalten, gerade was Berichte angeht, Durchführung von Verordnungen, bis es dann am Ende des Tages soweit ist. Und hier, ja, Brüssel ist sehr weit weg. Wir reden über eine Richtlinie, die verabschiedet wurde. Jetzt muss äh, diese Richtlinie in nationales Recht transformiert werden. Das kommt, aber es ist noch nicht ratifiziert. Und auch die mediale Aufmerksamkeit ist noch nicht so groß. Deshalb freuen wir uns, dass wir heute hier dazu berichten dürfen, wie man sich das vielleicht wünscht. Also die Wirtschaftsprüfer sind sehr gut aufgestellt, weil es natürlich deren Prüfungspflicht auch am Ende obliegt, ähm, zu, ja, zu prüfen und auch zu testieren. Und äh, sie binden dieses Thema in ihren Gesamtkontext äh, ein und, und informieren ihre Kunden. Aber ich sage mal, je kleiner die Unternehmen werden, und wir reden ja hier von Zeitschienen, also wir fangen mit den wirklich großen Unternehmen an, und die etwas kleineren sind ja dann auch erst im übernächsten und überübernächsten Jahr betroffen. Das heißt, sie haben ja in der Tat noch etwas Zeit. Nur, was ich eingangs sagte, wer früh anfängt, der frühe Vogel fängt den Wurm, ist natürlich besser aufgestellt, als Dinge lange vor sich herzuschieben und dann erst ja, die Daten zusammenzutragen. Wir reden hier von einer wahnsinnigen Datenkomplexität, und sie kommen auch, wie wir später ja erfahren werden oder äh, darstellen werden, nicht mehr mit Excel-Listen klar, sondern sie brauchen hier Datenmanagementsysteme, die das überhaupt handeln können. Vielleicht darf ich da kurz noch
2: anmerken, dass in der Entsorgungsbranche eigentlich äh, derzeit noch auf ganz anderen äh, Größenordnungen Unternehmen gesteuert werden. Da geht es eigentlich um Mengen, also um Abfallmengen und letzten Endes um die damit verbundenen Kosten oder Erlöse. Das sind die Steuerungselemente, mit denen die Betriebe letzten Endes derzeit voll auf ähm, beschäftigt sind und mit denen das über Jahre hinweg auch völlig ausgereicht hat, diese Unternehmen zu führen. Ähm, jetzt kommt eine völlig andere Betrachtungsweise hinzu. Die resultiert zwar aus den Mengen heraus, Nämlich aus den gefahrenen Kilometern oder aus den Mengen der Abfälle. Aber die damit verbundene Größe, wenn ich jetzt das CO2-Thema zum Beispiel nehme, das ist noch nicht allgemein gut geworden. Und das, das muss sich noch sehr, sehr stark ändern. Und das wird sich auch sehr stark ändern. Ja, Sie hatten
0: ähm, gerade eben schon das, das äh, Thema Daten angesprochen. Und die Daten, die man sammeln muss, sind ja auch die Grundlage, um überhaupt einen Bericht am Ende verfassen zu können. Weil wenn ich keine Daten habe, dann kann ich das ja auch gar nicht vergleichen sonst. Wie sieht das denn da aus bei den Unternehmen? Also ist diese Datenbasis für das Reporting überhaupt vorhanden? Ist man sich überhaupt bewusst, wie man diese Daten dann sammeln und verarbeiten kann? Wie sieht es an der Stelle aus?
2: Klares Nein. Also man ist sich sicherlich zum Teil bewusst, was als Aufgabe bevorsteht. Da darf ich ausdrücklich auf die größeren Entsorgungsunternehmen hinweisen, von denen wir wissen dass es ein großes Interesse an diesem Thema gibt und man sich eben auch darauf vorbereitet, wie man diese, ja, diese Befriedigung von Informationen auf der anderen Seite erreichen kann. Aber vom Grundsatz her gibt es derzeit noch keine einheitlichen Standards, wie so etwas erfolgen kann. Die In Wirtschaft ist ja auch sehr zersplittert. Das heißt, jeder verfolgt da auch seine eigene Lösung und hat da seine eigene edv das heißt, es gibt da noch nicht dieses Tool. Bei einer Mehrwertsteuer wäre es zum Beispiel sehr einfach. Da rechnen Sie 19 Prozent drauf und dann weiß jeder, wovon wir reden. Das ist mathematisch einfach. Bei den Themen, über die wir reden, müssen Sie tief rein. Sie müssen in die einzelne Leistung gehen und sich die anschauen und sagen, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf das Klima? Und das, die Informationen sind halt aus unserer Kenntnis bei den großen Unternehmen erst verfügbar.
0: Hm. Wenn wir uns das mal ein bisschen veranschaulichen wollen, wenn ich jetzt als Unternehmen sagen wir mal, ich muss jetzt in, in zwei oder drei Jahren eben so einen Bericht abliefern und ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt, wie ich eigentlich diese Daten sammeln und verarbeiten kann, haben Sie das so eine Erfahrungsgröße oder können Sie abschätzen, wenn ich jetzt anfange, meine Datenverarbeitungssysteme erst zu etablieren, wie lange dauert sowas? Schaffe ich das dann überhaupt noch oder bin ich schon zu
2: spät? Also vielleicht darf ich aus unserer eigenen Lernkurve berichten. Ja, gerne. Wir, ähm haben ja ein eigenes EDV-System, ähm, EOS genannt, Invisio Online Services, was genau diese Aufgaben bewältigen wird und kann. Also wir, werden das, wir setzen das derzeit für unsere internen, bestehenden Kunden ein und äh, werden das zukünftig auch neuen Kunden zur Verfügung stellen. Und das war eine Aufgabe, die sich über ein gesamtes Jahr für uns hingezogen hat. Und wir machen das seit fast 30 Jahren. Das heißt, wir kennen natürlich auch die Probleme und versuchen das sehr sauber so darzustellen, weil sie müssen das im nächsten und übernächsten Jahr und, und, und ja wiederholen können. Das heißt, jetzt mit selbstgestrickten Themen zu arbeiten, die nicht standardisiert sind, äh, führt in eine Sackgasse und produziert unheimlich viel Arbeit. Und die Herausforderung ist tatsächlich, denke ich, zu Anfang sehr groß, dass man eine richtige Lösung wählt, weil die ja langfristige Auswirkungen hat. Man braucht eine Lösung, die das alles kann und die muss auch langfristig da sein. Und das muss durchdacht werden. Und dann müssen Sie anfangen, die Daten zusammenzutragen. Und das ist viel Arbeit ähm, und auch nervenaufreibend. Und äh, wenn Sie das kurz vor dem Jahresabschluss beginnen würden, dieses Thema, dann haben Sie ein massives Problem.
1: Und wir reden hier über einen Ausschnitt der ESRS, nämlich der E5, für unseren Bereich. Das heißt, die Unternehmen haben insgesamt zwölf ESRS-Einzelpunkte im Blick zu haben. Also, die Wirtschaftspulver weisen heute darauf hin, dass im Gesamtkontext das Thema sehr komplex ist. Und wir reden heute über einen Ausschnitt aus diesem Bereich, der im Gesamtbericht, den das Unternehmen vorlegen muss, aufzuzeigen ist.
0: Ja, um das auch nochmal für die für die Hörerinnen und Hörer dann zu veranschaulichen. Also Sie haben gerade ESRS angesprochen. Also die wurden im Juli 2023 veröffentlicht. Also es sind die einheitlichen europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also die liegen dem ganzen Prozess zugrunde. Vielleicht da nochmal, um unser Publikum abzuholen, können Sie ja ganz kurz erzählen, also was gehört denn da zu den Anforderungen und Grundsätzen, die Bestandteil der ESRS sind?
2: Ja, die ESRS sind eine einheitliche Prüfungsgrundlage, um es mal aus der Sicht der Wirtschaftsprüfer zu beschreiben und aus Sicht der berichtenden Unternehmen, sind es eine, ist es eine Datensammlung. Wir reden hier über eine Vielzahl von Informationen, die zusammengetragen werden müssen. Je nachdem, wie man es berechnet, kommt man auf über 1100 qualifizierte Aussagen, die man ähm, zusammentragen muss aus ganz verschiedenen Bereichen. Die wichtigsten sind jetzt, ich denke, aus unserer Sicht das Thema Klimaschutz und das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Aber es gibt noch viele andere Themen. Ähm, auch der soziale Aspekt spielt eine große Rolle. Also von daher, es ist ein sehr breit angelegtes Spektrum, um das Thema Nachhaltigkeit in der gesamten Breite abzubilden.
0: Ja, Herr Knob, Sie hatten eben jetzt schon den Themenbereich E5 angesprochen, also den Umweltbereich E5. Darunter sind äh, themenbezogen die Berichtspflichten zur Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft dargestellt, also zum Beispiel die Haltbarkeit oder auch die Reparierbarkeit der Anteil von Recyclingmaterial oder das Abfallmanagement, wie Menge an generiertem Abfall, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling und so weiter. Das fällt alles darunter. Sie hatten aber auch gesagt, also große Unternehmen, die sind da schon recht gut aufgestellt und können das dann bedienen. Wie sieht das eigentlich dann bei KMUs aus? Die können das wahrscheinlich noch nicht so gut, oder? Weil das sind ja auch eine ganze Menge Anforderungen, die jetzt auf die zukommen, oder?
1: Ja, ähm, von den börsennotierten äh, KMUs ähm, wird eine Nachhaltigkeitsberichterstattung erwartet, äh, die in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Größe und ihren Ressourcen steht. Das ist äh, für KMUs ein großer Schritt. Und äh, ja, nur unter Inanspruchnahme von Fachwissen und professionellen Fachwissen durch externe Partner durchführbar. Die offengelegten Nachhaltigkeitsinformationen sollen zum einen ja zukunftsorientiert, als auch rückblickend qualitativ und quantitativ sein. Sie sollen ja kurz-, mittel- und langfristige Horizonte berücksichtigen und, was wir eingangs schon sagten, die gesamte Wertschöpfungskette in einem Unternehmen abbilden und berücksichtigen. Bei den kleineren würde ich eher von ja, Herausforderungen und Chancen sprechen, die in dieser Berichterstattung zu sehen sind und von daher würde ich die Frage dann auch gerne in die positive Richtung lenken und einmal kurz darstellen, welche einzelnen Punkte sich jedes Unternehmen für sich vor Augen führen sollte. Natürlich geht es hier zum einen um die Ziele, denn Neben der Offenlegung von Zahlen und Berichten geht es ja am Ende des Tages um die Erreichbarkeit von Zielen und auch die Nachverfolgung. Also wir reden hier im Rahmen des Klimaschutzgesetzes von europaweiten Klimaschutzzielen, die zu erreichen sind und da muss jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Also ich muss das auch monitoren können im Sinne der Zielerreichung. Den Informationsumfang hatte ich gerade beschrieben. Es ist die gesamte Wertschöpfungskette betroffen. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Also die Komplexität bezieht sich zum einen auf die Unternehmenstätigkeit mit Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt, also die Wesentlichkeit der Auswirkungen, aber auch auf externe Nachhaltigkeitsaspekte, nämlich die finanzielle Wesentlichkeit. Ja, und last but not least geht es um die verpflichtende Prüfung. Jeder muss sich vor Augen führen, dass dieser Bericht am Ende des Tages extern testiert und ja, abgesegnet werden muss. Das heißt, es reicht nicht, den Bericht für sich selber zu erstellen, sondern eben die Offenlegungspflicht im Sinne einer Wirtschaftsprüfungstätigkeit ist hier ganz klar gefordert.
2: Ja, ich würde gerne noch ergänzend hinzufügen,
1: dass gerade bei
2: den kleineren Insolvenzunternehmen ähm, die Beschäftigung mit dem Thema ESRS noch nicht so ausgeprägt ist. Wir sind ja auch noch relativ neu, das muss man dazu sagen. Es gab natürlich schon Entwürfe, die diskutiert worden sind, aber das war in einem Bereich diskutiert worden, der, ich würde jetzt mal sagen, dem ähm, größeren Unternehmen eher vorbehalten war. Ähm, jetzt kommt es, wenn man sich die ESR, äh, ESS, ESS, ESRS, entschuldigen Sie, Jetzt kommt es, wenn man sich die ESRS einmal detaillierter anschaut, auch noch dazu, dass man sich bei dem Thema Entsorgung relativ gut auskennt. Dann denkt man, das ist ganz einfach. Man stellt Mengen zusammen, man kategorisiert das. Ich rechne noch ein paar Zahlen um. Wenn ich Volumen habe, muss ich das in Gewicht umrechnen. Kein Problem. Dann kommt der erschreckende Moment, wo man merkt, es gibt einen Link, nämlich zu dem Thema Klimaschutz. Das heißt, ich muss meine Leistungen auch noch im... CO2-Äquivalenten abbilden. Und dieses Wissen ist gerade bei den kleinen Unternehmen noch gar nicht da. Also die große Frage ist, A, was ist das überhaupt, was man da von mir wissen möchte? Und B, wie kann ich solche Fragen beantworten? Und die sind aus unserer Sicht derzeit noch nicht ähm, beantwortet auf dieser Seite.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, also der, der Kreis schließt sich ja auch wieder dahin, wo, wo ähm, wir vorher drüber diskutiert haben, dass eben diese Datenbasis ja an vielen Stellen auch einfach fehlt, um eben diese Fragen zu beantworten. Ne? Ich würde da gerne jetzt auch mal ins äh, Detail noch gehen. Also an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen äh, technisch. Ein konkretes Problem nämlich, äh, was wir haben, dass der Scope 3 aus dem Greenhouse-Gas-Protokoll auch zukünftig verpflichtender Bestandteil der Berichterstattung ist. Bedeutet, darin müssen Kenngrößen ermittelt werden, die von den einzelnen Entsorgungswegen und auch Transportstrecken dann abhängig sind. So diese Informationen, die da benötigt werden, die sind aber nicht in Rechnungen und Gutschriften angegeben. Und da sind wir jetzt wieder bei der fehlenden Datenbasis. Woher bekomme ich dann jetzt an dieser Stelle diese Daten?
1: Ja, also hier geht es jetzt vor allem darum, dass diese CO2-äquivalenten Kenngrößen zum Beispiel zu den Entsorgungswegen ähm, ermittelt werden. Wir haben aktuell mit einer jährlichen Aktualisierung die Kenngrößen vom Uber, also das Umweltbundesamt, veröffentlicht schon, ich glaube, seit 1990 gewisse Kenngrößen, die jährlich aktualisiert werden und äh, ja, darüber hinaus gibt es andere Fachpublikationen, aber für uns ist das Uber ähm, letztendlich eine sehr, sehr seriöse und für alle einsehbare Datenquelle. Die Transportstrecken zum Beispiel als CO2-Äquivalent zu berechnen, das kann man sicherlich mittels statistischer Methoden oder mit Hilfe von Vergleichswerten machen. Sie wissen also heute, und da sind auch die kleineren Unternehmen sicherlich in der Lage zu sagen, welche Fahrzeuge fahren heute mit welchem CO2-Ausstoß, auf welchen Strecken etc. etc. bis hin zum ja zur Endentsorgungsanlage. Im Grunde stellt sich hier die Frage der Vergleichbarkeit dieser Kenngrößen, denn es geht am Ende ja nicht darum, jetzt eine möglichst große Anzahl mit der dritten Nachkommastelle zu generieren, sondern diese Zahlen müssen ja von den Wirtschaftsprüfern überprüft werden. Das heißt, wenn wir sämtliche Entsorgungswege und auch die Transportstrecken mit normierten Standardkennzahlen hinterlegen würden, die natürlich korrekt ermittelt und valide sein müssen, hat das den Vorteil oder hätte das den Vorteil, dass die Ermittlung dieses CO2-Äquivalenz deutlich reduziert werden würde und man könnte diese angesetzten Kennzahlen dann ohne Probleme den Wirtschaftspulvern vorlegen. Hm. Das Ganze würde im Grunde zunächst mal statistisch bleiben, aber wir wollen ja eine... Zeitreihe abbilden. Die Lösung dieses Problems könnte, wie so oft, ein Königsweg sein. Das heißt, man würde die erforderlichen CO2-Äquivalent-Kenngrößen von neutralen Stellen ermitteln lassen, gegebenenfalls auch testieren und würde dies direkt bei den Entsorgern machen. Das heißt, die Unternehmen hätten den Vorteil, den Wirtschaftsprüfern schon einmal testierte und valide Zahlen vorlegen zu können. Mhm. Auf der Zeitstrecke können wir uns jedoch auch gut vorstellen, dass die Entsorger, ich will es mal so nennen, weiterhin ihre Hausaufgaben machen. Wie gesagt, sie sind ja heute schon in Teilen dazu in der Lage, diese Angaben auch auf Rechnungen über Begleitscheine. Also wir haben durchaus Abfälle oder Wertstoffe, wo wir wissen, in welche Endentsorgungsanlagen diese verbracht werden. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, um das mal wirklich bis ins Letzte zu beschreiben, ob aus einem Bioabfall am Ende nur Strom erzeugt wird oder ob der überschüssige Strom vielleicht in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, man muss sich das als Mosaikstein oder als großes Puzzleteil vorstellen und je mehr Puzzleteile ineinander gefügt werden, auch auf Seiten der Entsorger, desto besser sind die Zahlen nachher in echt sozusagen. Hm. Aber auch dafür wird es ja Übergangsfristen geben in den Berichten. Das heißt, es ist durchaus in der Richtlinie geregelt, dass man zunächst mit nachvollziehbaren Schätzwerten arbeitet, weil es am Anfang gar nicht anders möglich sein wird. Jeder Entsorger muss ja für sich auch berichten, was wir auch schon sagten. Das heißt, er muss ja selbst zunächst mal für sich selber die Hausaufgaben machen, bevor er dann für einen vermeintlichen Kunden die Daten zur Verfügung stellen kann. Also er selber muss in seinem Haus im Prinzip für jede einzelne, für jeden einzelnen Standort, für jede ja, interne Leistung, die erbracht wird, muss er das auch nachvollziehbar und und valide ausweisen können. Also ja, auch hier wird wieder die Komplexität deutlich, je tiefer man ins Detail einsteigt, einsteigt.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch Unternehmen, die mit mehreren Entsorgern dann zusammenarbeiten. Da wird es dann auch nochmal ein Stück komplizierter. ne?
1: Ja, also das ist ja das Standardgeschäft. Also es gibt kaum Prozesse, die eindimensional sind, sondern sie sind in der Regel sehr, sehr vielfältig aus unterschiedlichen Gründen. Das können preisliche Gründe sein, operative, strategische. Also man arbeitet in der Regel mit mehreren Entsorgern zusammen. Das ist so. Und selbst wenn ich jetzt von einem Partner Daten bekomme, dann ist das eben nur ein Puzzleteil und ich muss alle zusammenfügen. Das heißt, hier sind alle gefordert, eben entsprechend an diesen Prozessen zu arbeiten. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist in der Praxis ein sehr, sehr vielschichtiges Problem. Ja, wie gesagt, die Angaben sind teilweise vorhanden, aber nicht in der durchgängigen Tiefe.
0: Ich habe ein bisschen auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall eine weise Entscheidung war, dem Ganzen eine Übergangsfrist zu geben, <lacht> das erstmal schrittweise <lacht> auszubauen, weil es ist ja doch eine, eine ganze Menge, was da auf die Unternehmen zukommt.
2: Ja, vielleicht darf ich da kurz was dazu sagen. Zum gerne, einen wollte ja. ich äh, noch darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur über das Thema CO2 reden. Also, wir haben ja auch die Ressourcen, die müssen ja dargestellt werden, also Ressourcenverbrauch, Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ich muss meine Abfälle auch äh, gemäß den äh, ESRS zuordnen in verwertbare oder nicht verwertbare Abfälle. Das ist noch leistbar, ähm, jedenfalls für die meisten. Das Problem sind dann die unternehmensspezifischen Standards. Wenn jetzt jemand nach DNK zum Beispiel reportet, der möchte auch noch wissen, welche Abfälle vermeidbar sind. Das heißt, man braucht schon ein etwas tieferes Wissen. Das Wissen kann nicht von den Entsorgern alleine kommen. Das muss natürlich auch in gewisser Art und Weise selber in den Unternehmen generiert werden. Ich wollte das nur mhm. äh, nochmal aufzeigen, dass wir nicht allein über CO2-Themen reden, sondern wir reden eben auch über die Ressource Abfall als sich und wie die zu qualifizieren ist. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, weil es bedeutet ja eben auch dann ja noch mehr Aufwand eben diese Berichte einfach zu erstellen. Sie haben das ja gerade auch schon gesagt, also wenn in Unternehmen dann auch noch andere Standards vorliegen, je nachdem, wie man dann arbeitet, man muss halt dann eben auch sicherstellen, dass sich das Ganze übertragen lässt. Das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage. Also wie bauen die Unternehmen dann ganz konkret jetzt diese, ja, ich sag mal Datenerfassungssysteme auf, aber eben auch die Weiterverarbeitung der Daten? Also
2: wie stellt man das am besten an? Ja, die Lösung kann aus unserer Sicht eigentlich nur eine Datenbank sein. Weil eine Datenbank lässt sich halt ähm, im Normalfall fortschreiben, die basiert auf stets gleichen Rechenroutinen, das heißt, sie können mit beliebigen Daten aufgrund dieser Rechenroutinen valide Ergebnisse erzeugen und sie erzeugen im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr vergleichbare Ergebnisse, zumindest von der Tiefe her vergleichbar. Die Daten selber sind natürlich unterschiedlich, weil sie ja von den einzelnen Mengen abhängig sind. Ähm, also von daher denke ich, wird an einer Datenbank nichts äh, vorbeigehen. Ähm, das Problem ist natürlich, wie bekommt man diese Daten in die Datenbank hinein und äh, wie werden aus den Angaben, so würde ich jetzt erstmal sagen, die in den Rechnungen, Gutschriften, Wiegescheinen und so weiter stehen, wie werden aus diesen Sachen Daten, die ich in der Datenbank verarbeiten kann? Also das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns jetzt äh, fast ein Jahr intensiv mit zwei sehr spezialisierten Partnern und äh, das allein ist ein Thema, was einen Podcast füllen könnte. Ähm, ich staune, was die technischen Möglichkeiten heute geben, äh, möglich machen. Ich freue mich darüber, aber es ist ähm, für jemand, der das machen muss, handwerklich ist es sehr schwierig zu leisten. Und ähm, ein Punkt vielleicht auch noch ergänzt, Datenbank ist ein Thema. Die ESS ähm, schreiben vor, dass wenn man Berichtszahlen verändert oder Berichtsstandards verändert, das heißt, wenn man zum Beispiel in den ersten drei Jahren, was ja zulässig ist, mit Schätzungen arbeitet oder mit Durchschnittswerten, dann muss ich, wenn ich auf scharfe Werte umsteige, und das wird ja spätestens ab 2028 der Fall sein müssen, dann müssen Unternehmen die Zahlen eben scharf hinterlegen. Dann müssen die diese auch rückwirkend scharf hinterlegen, was auch nachvollziehbar ist. Sonst haben sie ja einen Sprung, den sie nicht erklären können. Ja. Und das hat dann nicht nur Auswirkungen intern, sondern es hat ja auch bei all diesen äh, Themen Auswirkungen, wo ich in der Wertschöpfungskette eines meiner Kunden mit bin. Ein Entsorger ist in diesem sogenannten Scope 3 seiner Kunden dargestellt. Und wenn der Entsorger seinen Berichtsstandard ändert und da kommen signifikant andere Zahlen raus, was bedeutet das? Nämlich eigentlich stimmen dann die Berichte auch der Kunden nicht mehr. Also deswegen, Datenbank ist eins und der andere Punkt ist, unsere klare Aussage von Anfang an so gut und genau wie möglich zu arbeiten. Aber mit diesem, mit diesem äh, Tool oder auch dem,
0: was Sie aufbauen, Sie unterstützen ja auch Kunden. Ne? Also man kann ja durchaus zu Ihnen kommen und sagen, hey, wir müssen diesen
2: Bericht erstellen, helft uns da mal. Ja, natürlich. Also unser Tool ist, wenn Sie so wollen, eine digitalisierte Beratung. Also wir mhm. haben uns viele Jahre damit beschäftigt, wie wir unsere Leistungen digitalisieren können und von daher ist das Thema Nachhaltigkeit, wenn Sie so wollen, ein Abfallprodukt mhm. dieser Digitalisierung, weil wenn Sie sich, seit wir machen das seit fast 30 Jahren, immer mit der Erfassung von Belegen beschäftigen, dann ist das eine Kenngröße, die dann noch hineingehört. Das ist nicht banal, ich will das auch nicht, nicht kleiner reden, als es ist, aber das ist einfach ein Thema und wir kennen uns sehr damit aus und ja, wir bieten das eben auch entsprechend an, weil wir eben auch der Meinung sind, dass es äh, für den Kunden viel einfacher ist, wenn er sich ein Stück fertig kauft. Das heißt, er kauft sich eine Leistung, die ist klar definiert. Er braucht gewisse Angaben. Wir wissen, wie, aus welchen Unterlagen wir diese Daten erzeugen können und der, Date, also der Kunde kann sich auf die Qualität der Daten verlassen. Ähm, in meinem Falle ist es ja auch so, dass ich das äh, auch noch testieren kann. Das heißt, dass das, was da steht, dass die Mengen auch dementsprechend, was in der, was tatsächlich so war, das erleichtert auch den Prüfern den Prüfaufwand.
1: Wir hatten ja eben, wenn ich das ergänzen darf, davon gesprochen, oder die Frage war, woran hapert es bei vielen Unternehmen? Und ich habe es ganz bewusst als Chance auch versucht darzustellen. Und auch hier liegt für mich eine einmalige Chance. Es wird einen Cut geben im Sinne der notwendigen Berichterstattung. Und die Unternehmen haben jetzt ja vielleicht sogar die finale Chance, umzustellen ihre internen Prozesse auf eine digitale Datenbank. Das heißt, wenn man es mal schwarz-weiß darstellt, all das, was ich heute in Excel mache und händisch pflege, wird zukünftig eine Datenbank automatisiert mit einer KI, die dahinter geschaltet ist, also auch eine lernfähige Datenbank übernehmen. Das heißt, hier werden auch Prozesse vereinfacht im Sinne des Unternehmens. Wir reden über Kosten. Am Ende des Tages taucht ja heute oft die Frage auf, wenn man sich bei der IHK umhört, was kostet mich denn dieser Prozess überhaupt? Also das ist ja, wir reden hier über Wirtschaftsunternehmen und natürlich muss diese Leistung intern auch bezahlt und bewertet werden. Und wir reden über Manpower. Die haben sie heute teilweise gar nicht. Also es reicht hier nicht jemanden an das System zu setzen, der sich mit diesen Kenngrößen gar nicht auskennt. Sie brauchen geschultes Personal und vor allen Dingen brauchen Sie davon nicht nur einen, sondern mehrere. Heute reden wir von Nachhaltigkeitsteams, die in großen Unternehmen sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Aber wenn die Prozesse dann erstmal automatisiert sind, so wie Herr Weller das gerade beschrieben hat, dann reden wir über Einsparung von Prozesskosten über die Jahre, das heißt, die Unternehmen haben natürlich auch einen wirtschaftlichen Nutzen, wenn sie heute die Chance ergreifen und ihre Prozesse umstellen. Ja, wie ich es gerade ähm, vielleicht etwas ja, schwarz-weiß beschrieben habe, von Excel Richtung Datenbank. Das ist der notwendige Schritt, den wir ganz klar sehen.
2: Das darf man vielleicht auch noch betonen. Also die Datenbanken der heutigen Zeit, die sind tatsächlich lernfähig. Das heißt, durch die Daten, die durch KI schon an die passende Stelle gelegt werden. Durch die Rechenroutinen merken die Datenbanken sich ja aus dem letzten Jahr, was letzten wie zugeordnet werden musste und können darauf zugreifen. Und dieser Geschwindigkeits- und Effizienzvorsprung, der schreibt sich ja fort. Das heißt, sie haben jetzt natürlich zum Anfang immer einen großen Aufwand. Aber wenn das System mal läuft, dann läuft es. Das muss man auch sagen. Und dann ist es auch einfach. Hm. Ja, man muss nur mal starten dann damit. Ne? <lacht> Absolut. Genau.
0: Okay, ähm, ja, wir, wir nähern uns langsam äh, dem Ende dieser Podcast-Folge. Ich hätte aber noch ähm, eine Frage zu dem ganzen Thema CSRD, über das wir jetzt hier diskutiert haben. Das Ziel ist ja, die Rechenschaftspflicht Pflicht europäischer Unternehmen über Nachhaltigkeitsaspekte zu erhöhen und eben auch verbindliche Berichtsstandards auf Ebene der EU dann einzuführen. Da würde mich jetzt mal Ihre ganz persönliche Meinung interessieren. Halten Sie die CSRD für ein geeignetes Mittel für mehr Nachhaltigkeit beziehungsweise ist das Endergebnis davon mehr Nachhaltigkeit?
1: Ja, wir haben mit einer sehr komplexen Fragestellung begonnen, Herr Müller, und schließen auch mit einer sehr komplexen ja, Frage. das muss so sein. <lacht> und wenn Sie mich nach meiner oder nach unserer persönlichen Meinung fragen, lautet die Antwort ganz klar Ja. Fakt ist, das haben wir besprochen, die CSRD ist beschlossen. Sie ist auf dem Weg und es führt ja langfristig und auch jetzt im ersten Berichtsjahr kein Weg an der Berichterstattung vorbei. Ähm, alleine die Namensänderung dieser Richtlinie deutet ja auf die Zielrichtung innerhalb der EU hin. Wir reden von Nachhaltigkeit. Also da, wo Nachhaltigkeit drinstecken soll, muss das bitte schön auch dokumentiert werden. Auch der Verbraucher, wir alle, wollen ja zukünftig wissen, was ist wirklich nachhaltig an dem Produkt, was wir kaufen. Das geht ja auch im, im B2C-Bereich. Also das betrifft ja unser aller Leben äh, in den nächsten Jahren. Und Nachhaltigkeitsinformationen, so wie sie jetzt gefordert sind, werden eben nach einer einheitlichen, nach einem einheitlichen eu berichtsstandard offengelegt. Das heißt für mich trägt die CSRD ganz klar dazu bei, dass die Unternehmen ihrer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft nicht nur gerecht werden, sondern das auch bitteschön nach außen hin dokumentieren und zeigen. Ich würde noch ergänzen, wir reden ja hier über ein
2: komplexes Thema und das zeigt sich schon, wenn man alleine die CSRD mal in die Hand nimmt, in Papier, dann hat man ein halbes Telefonbuch gefühlt in der Hand. Also wir reden über viele hundert Seiten und das ist nicht einfach, das zu durchdringen. Aber wenn ich keine Standortbestimmung habe, kann ich keine Ziele entwickeln und ich kann mich auch nicht verbessern, weil ich gar nicht weiß, wo ich jetzt stehe. Und wenn ich sehe, dass die EU mit dem Green Deal gesagt hat, wir wollen in 2030 auf 55 Prozent des Ausstoßes an Treibhausgasen gegenüber 1991 sein – dann muss dieser Weg ja gegangen werden. Und dann muss der Weg, auch der Fortschritt muss ja gemessen werden. Das heißt, wir müssen irgendwo anfangen und sagen, da stehen wir heute. Und da stehen wir nächstes Jahr. Und das geht nur, wenn man eine Vielzahl von validen Kennzahlen hat. Dafür ist die CSRD sicherlich geeignet. Ich hätte mir es etwas anwendungsfreundlicher gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Und man ja, muss, verstehen, ähm, ja. Man muss sich mit vielen Themen sehr intensiv beschäftigen, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, das ist ein Anfangsthema, das wird sich einspielen und in ein paar Jahren werden alle froh sein, dass wir das haben, weil wir dann Entwicklungen steuern können. Und das ist das, was wir brauchen. Wir können es nicht so laufen lassen, um es jetzt mal ein bisschen umweltpolitisch auszudrücken, sondern wir müssen Steuerungsinstrumente haben, um Sachen bewusst in die Richtung zu entwickeln, wie wir sie für uns für notwendig erachten. Und das schaffen wir mit der CSRD.
1: Und um vielleicht noch eine allerletzte Lanze zu brechen für die Entsorgungswirtschaft. Es ist kein offenes Geheimnis, dass seit vielen, vielen Jahren der BDE, also der Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft mit fast allen Unternehmen, die in der Entsorgungswirtschaft tätig sind, ja vertreten, dieses Thema vorantreibt. Anfänglich nur in Deutschland und in den letzten Jahren natürlich über Brüssel, also da wird ganz, ganz viel oder wurde ganz viel Lobbyarbeit betrieben, um diese Dinge auf den Weg zu bringen. Das heißt, man ist selbst auch daran interessiert, äh, sich diesem Thema jetzt mehr zu öffnen und dazu beizutragen, wie Herr Weller das beschrieben hat, äh, die ja, wir haben Klimaziele innerhalb der EU, wir haben Klimaziele in Deutschland und äh, da gilt es, darauf hinzuarbeiten. Also Ärmel hoch anpacken, alle gemeinsam und, und diesen Weg dann zusammengehen.
0: Ja, das ist doch mal ein gutes und positives Schlusswort. Stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Sie haben ja auch eben gesagt, es gibt ein Ziel und der Weg dahin, der muss nun mal gegangen werden, was auch impliziert. Der kann auch durchaus mal unangenehm sein, aber da muss man eben durch. Und das haben wir heute in der Folge, glaube ich, auch gelernt. Da kommt zwar noch ein Stückchen Arbeit auf die Unternehmen damit zu, aber es muss nun mal umgesetzt werden, wenn man es dann einmal gemacht hat. Danach wird es dann auch einfacher. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich habe ähm, heute auch viel gelernt und mitgenommen. Mich wird jetzt natürlich mal der Blick in die... Z also ich, ich würde jetzt gerne mal vier Jahre vorspulen und dann mal rückwärts gucken, ne, was sich von dem Ganzen dann erfüllt hat oder wie es umgesetzt worden ist, weil das ja jetzt schon eine spannende Entwicklung ist, die da auf uns zukommt. Für heute, Herr Weller, Herr Knob, sage ich Ihnen beiden erstmal ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Podcast und für die Infos. Vielen Dank.
1: Ebenfalls. Machen Sie es gut. Ebenfalls. Vielen Dank, Herr Müller. Machen Sie es gut.
0: Ja, und für alle Hörerinnen und Hörer, die gerne noch Informationen zum Thema haben wollen, aber auch gerne mal gucken, was sich sonst noch alles da so tut. Ein Blick in unsere Show Notes lohnt sich. Da ist auch nochmal ein Blick hinterlegt zu Envisio und deren Dienstleistung. Da kann man auch mal reingucken, was dort alles angeboten wird. Ja, und insgesamt der Blick dahin lohnt sich. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.